0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله ونصلي رسوله الكريم اما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ في الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ۚ وَجِيءَ بِالْكِتَابِ وَجِيءَ أُولِي النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ۚ وظفيت كل نفس ما عملت وهو آلم بما يفعلون وسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها وطبحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يطلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيلت هلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مفضل المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبذأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شرو کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان محم پر مانے والا ہے اور سور میں پھونک مار دی جائے گی تو آسمانی زمین میں جو بھی ہیں بے ہوش ہو جائیں گے مگر جو اللہ چاہے تو اس میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی کی طرف رکھ دی جائے گی انبیاء اور شہدا بلا لیے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا پورا پورا لٹا دیا جائے گا اور وہ خود خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ککر کیا انہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کا داروں کا ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تم میں سے نہ آئے تھے جو تم پر اپنے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرانے والے آئے تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر حق ہو گئی کہا جائے گا جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو کتنا برا کانا ہے تکبر کرنے والوں کا اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تکواخ تیار کیا انہیں جنت کی طرف گرو در گروہ لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے داروگا یا جنت کے دربان ان سے کہیں گے سلام ہو تم ب تم اچھے رہے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے سب تاریخ اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دیے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا جنت میں ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانا بنا سکتے ہیں عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ عرش ارشد ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کر رہے ہوں گے اور ان سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ سب تاریخ اللہ رب العالمین کے لیے ہے مزید خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت عظم کی آخری چند آیات پڑی ہیں یہ آیات قرآن حکیم کی ہیں وہ قرآن جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازک کیا جو زبردست اور حکمت والی ہستی رب العالمین کی طرف سے آیا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ کسی فرشتے جم کی بات نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے اللہ رب العالمین کی بات جو میرے اور آپ سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے لیکن اس سے ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اسی وقت جب ہم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن بات یہ کہ ہم تو سب اتنے مشغول ہیں اتنے مصروف ہیں کہ اتنا وقت بھی نہیں بنتا سوچتے تو بہت ہیں تمنا بھی ہے خواہش بھی ہے لیکن عملی طور پر اس کے لیے وقت ہم مسلمانوں میں سے بھی کم ہی لوگوں کے پاس ہے. ہم صرف آپ کی بات نہیں کر رہی اگر ہم اسی شہر کی آزادی کو دیکھیں اور پھر اس میں بسنے والے مسلمانوں کو دیکھیں اور پھر تعلیمی اداروں کو دیکھیں پڑھنے پڑھانے والوں کو دیکھیں سیکھنے سکھانے والوں کو دیکھیں ہم سب سچے دل سے اور پوری سچائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے پڑھتے پڑھاتے لیکن وقت نہیں ملتا کہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کو بھی پڑھا جائے اس کو بھی سیکھا جائے اس کو بھی جانا جائے تو پھر جب اس کو سیکھیں گے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہی رہنمائی کی بات ہمیں سمجھ بھی کس طرح آ سکتی ہے اور پھر ہماری زندگی اس کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے یہ وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہے ہیں اور جن کے بارے میں ہم سے کل پوچھ پوچھو سوال کیا جائے گا ہم سب جانتے ہیں ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنی اپنی باری کو واپس جانا ہے اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہیں یقین ہے کہ دوبارہ بھی جی کر ہے ٹھیک ہے کوئی شخص اس حد تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہ رکھتا ہم سب اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے لیکن اس کے لیے کیا ہوگا ہم کہاں ہو گئے کس کس جگہ سے گزریں گے اسے نظارے کیا ہوں گے وہ آخری منزل کیا ہوگی وہ کتاب کیا ہوگا اب دیکھیے تو وہ دنیا ہم سب کی دیکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی کی بھی دیکھی ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور اس قرآن پاک ہی کے ذریعے جانتے ہیں لیکن آپ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے عموماً ہم اس کے بارے میں کچھ بہت واضح معلومات نہیں رکھتے آپ دیکھیے دی کہ دنیا میں اگر ہمیں کسی بھی نئے شہر میں نئے گاؤں میں نئے ملک میں نئی جگہ پر جانا ہو تو ہم کیا, کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے اس کے بارے میں ساری معلومات لیتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر سفر اختیار کرتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس آخرت میری تو ایک نئی دنیا ہے ان سیل ہے دیکھی ہے ہم سب کو جانا ہے وہاں پھر ہم کوئی سفر پلان کرتے ہیں تو بعض اوقات بازو کا جاتے وہاں کینسل ہو جاتا ہے کوئی اور بہانہ بن جاتا ہے نہ جانے کا لیکن اس زندگی میں ہم جیسے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے اور اس سے راستہ پڑنا ہے وہ ایک ایسا سفر ہے جو یقینی ہے جس میں کوئی شک نہیں وہ دل لازم آنا ہے جیسے اس دنیا سے روانہ ہونے کے لیے ہم اپنے سامنے بہت سو کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے اور جیسا کہ بار بار قلع حکیم میں کہا گیا ہے को نفس ہدایت को موت ہر شخص کو ہر لفظ کو ہر زیرو کو ہر پیدا ہونے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اسی طرح ہاتھ کے بعد دوبارہ دن بھی جی اٹھنا ہے اور اس دن کو بھی ہمیں فیس کرنا ہے ہمیں اس کا صحیح نقشہ بھی معلوم نہیں اس جگہ کی لمبائی چوڑائی بھی نہیں پتا وہاں کا موسم بھی نہیں پتا وہاں کے لوگوں کے بارے میں وہاں کے انتظامیہ کے بارے میں پولیس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں کچھ زیادہ جانتے ہی نہیں تو بہرحال یہ آیا جو میں نے آج سلیکٹ کی ہیں یہ اس دن کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتی ہیں کہ اس دن کام کیسے ہوگا اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی؟, بھی شخص کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام میں اس وقت ہاتھ ڈالے جب کہ وہ اس کا انجام جان لے کیونکہ جن شخص انجام کو سامنے رکھے بغیر کام شروع کر دیتا ہے یا انجام کی پرواہ کیے بغیر کام شروع کر دیتا ہے تو وہ کوئی عقل مند شخص نہیں ہوتا اور اس کا فیصلہ درست فیصلہ نہیں ہوتا مثلا آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک خاص ڈگری کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے سال پڑھنے کے بعد مجھے کیا ڈگری ملے گی پھر اس ڈگری کی ویلو کیا ہوگی میں اس ڈگری کو کہاں استعمال کروں گی پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ڈگری ہوگی یہ جاب ہوگی یہ آمدنی ہوگی اس میں یہ یہ فائدہ ہوگا اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کر سکتی ہوں یا نہیں پھر اس کے بعد آپ کام شروع کرتے ہیں لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سوچ کے نہیں کر رہے ہیں کہ ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا مثلاً جب ہم جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ جب کسی سے کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو وہ لوگ مذاق کو ڈالتے کہ لوگ آج کیوں سچ کا معاملہ ہے آج سچ کون بولتا ہے سچ کی تلقی نہیں کیوں کر رہے ہو تو جھوٹ کو تو ہم نے ایک ویلوبل چیز مان لیا ہے اور فائدے کی چیز سمجھتے کا آسان نسخہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حالانکہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں में نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال ہم ایمان والے ہو کر بھی جھوٹ بولنا کوئی مشکل بات نہیں سمجھتے تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں انجام نظر آتا نہیں تھا کسی کو پتا چل جائے تو بہت بھی نہ ہو جائے اس سے زیادہ آگے نہیں سوچتے اس سے آگے ہماری نظر ہی نہیں جاتی اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ اس کا حق نہیں اس کو دیتے کر پاتے ہیں کسی کو تو ہم کیوں نہیں سوچتے اس کا انجام کیا ہوگا اور خصوصاً اگر ہم دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو سیف اینڈ سمجھتے نہیں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں جو چاہوں کروں میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا پھر تم اور بھلے ہو جاتے تو ہمارا چھوٹا کام ہو یا بڑا اچھا کام ہو یا برا ہم اس کے اصل انجام کو سامنے نہیں رکھتے لیکن اپربند وہ ہے جو اینڈ کو سامنے رکھ کے پھر سفر شروع کریں بالکل ایسے نہیں اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پہلے آپ ایڈریس معلوم کرتے ہیں پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں آپ ایسے تو نہیں کرتے کہ گاڑی نکالنا ہے اور پھر راستے میں جا کے اچھا وہ گاڑی نکالی کی پھر جا پا رہے کرنا کیا ہے تو اپن انسان کی کوئی علامت نہیں ہے تو اس لیے عموماً لوگ جو ہے وہ موت کے ذکر کو آفرت کے ذکر کو قیامت کے دن کو اور ان باتوں کو ان کو ذکر کرنا کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی کتنے معلوم لوگ ڈراتے رہتے ہیں اور یہ کیا موت کی باتیں اور آخرت کی باتیں ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جتنے بھی عقلمند لوگ تھے وہ جان بوجھ کر بیٹھ کے تذکرہ کیا کرتے تھے موت کو باقاعدہ یاد کرتے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھا گیا کہ عقلمند لوگ کون ہیں سمجھدار لوگ کون ہیں ممتاز لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ جو موت کو نہ بھولے اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہ بھولے یعنی جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ عقل مند شخص ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب انسان گزرے ہیں ان کی جو زندگیوں میں مسئلہ نظر تو عمر بن عبد کا بہت لوگوں کو معلوم بھی ہے اور ان کی عدالت اور ان کی تعریف بھی سب کرتے ہیں لیکن ہم سب کو شاید یہ بات معلوم ہی ہو کہ جس دن سے بنے تھے ہاں روز یعنی سارے اختیارات ان کے پاس تھے سب کو رول ہی کر رہے تھے لیکن ان کا حال کیا تھا کہ ہر روز ان اما کو کما کو جمع کرتے, کر کے باقاعدہ موت کا تذکرہ کرتے اسے اب تو ہمارے یہاں تو ہے نا ہمارے سربراہ جو ہیں روز باقاعدہ رات کو کسی پارٹی میں شریک ہونا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دعوت پر یا ان کے ہاں کو مدعو ہے یا انہیں کہیں جانا ہے اور ہم اپنے بھی سارے سب لوگ سوشل لائف دیکھیں تو ایک روٹین میں یہ چیز آ سارا دن کام کیا تھک گئے بور ہو گئے شام کو کہیں آؤٹنگ کے لیے نکلنا چاہے کہیں بھی نکلے کیونکہ ہم نے کسی کو زندگی سمجھ لیا ہے. وہ زندگی تو ہمارے سامنے ہے نہیں تمہارا وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ہر روز سب کے ساتھ بیٹھ کر موت کو باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے اور اگر ہم تھے نا وہ ایک دن مراتے تھے اور پھر وہ موت آئی اور پوری تیاری کے ساتھ گئے آتے تو کوئی بھی تعلق دے رہی جو تیاری ہے اس پر خوف کا وہ عالم نہیں ہوتا جو ایک ایسی شخص پر ہو سکتا ہے جو بغیر تیاری کے انتظام کے کمرے میں جا گئے ہم سب کے لیے بھی اپنے فائدے کی چیز رہی ہے عقل لمبی کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا یہ سفر کریں تاکہ کم جب وہ اینڈ وہ منزل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کوئی گھبراہٹ خوف اور پریشانی نہ ہو جیسا کہ قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ وہاں ان کے لیے نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی بہرحال آئیے قرآن پاک کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا کیا نقشہ ہمیں دکھاتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیسے بق ہے وہ لوگ سور کے ماواد پونک مار دی جائے گی اور سور پونکا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ علیہ السلام سر جھکائے کان لگائے مستقل طور پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا رقم ہو اور فوراً سر پھونک دے یعنی ان کا اور کوئی کام نہیں تو صرف اس انتظار میں بالکل عام محاورے میں کہتے ہیں تو پوری طرح مستعد چا کو چوبند کہ اشارہ ہو اور گھنٹی بجا دی جائے اور سارا نظام زندگی ختم ہو جائے اور بھی تو سور اور سور میں پھوک مارتے ہی کیا ہوگا پسا ارکم من پہ سماؤ تو ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے آپ کو معلوم ہے آسمانوں میں سے مخلوق ہے جیسے فرشتے وغیرہ ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین پہ ہے جو بھی لائف ہے زمین پہ آپ دیکھیے صرف انسان میں لاکھوں اقسام کی دیگر مخلوقات ہیں جانوروں میں پرندوں پودوں وغیرہ ہر چیز میں کتنی سپیشیز ہیں پسا ارکم سب بے ہوئی کے گر پڑیں گے من سما کی حمن تلع اللہ منشاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے اس بہوشی سے بچا لے اب ہوگا یہاں تو یہ مختصر سے بات آتی ہے لیکن دوسری آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سور پونکنے کے بعد جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی تو اسراقیل علیہ السلام کو بھی ختم ہو جائیں گے جو سر پونٹ گیے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور سوائے اللہ پاک کی ذات کی کوئی بھی زندہ نہ بچے گا اور اسی حقیقت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کل الگ چیز جو ہے پان پناہ ہونے والی ہے وہ ربی کا وہی جلال کرام اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال اکرام والی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اوپر نمات آئے گی اور نہ ہی نیل آتی ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے ہمیشہ رہے گا حل اللہ مت ہے ابدن ابگا ہے غلجلال اکرام ہے اس لیے باقی سب ختم ہو جائیں گے پھر جب تک اللہ چاہے گا ہر چیز ختم رہے گی پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر دوبارہ سر پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس راقی علیہ السلام کو اٹھائیں گے سر پھونکیں گے اور پھر اظام ان قیام نہیں ہم ضرور اس سر کے پونکنے پر سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے گے یعنی بالکل صحیح سلامت زندہ ہو جائیں گے کبھی ہم سوچو نا کہ کیا ہوگا مثلا اس وقت ہم زندہ ہیں یہ ہی ہمارا جسم ہے موو کر سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم بالکل بے جان ہو جائیں گے روح نکل جائے گی نہ یہ ہاتھ ہل سکیں گے نہ انسان کی نگاہیں کچھ دیکھ سکیں گی نہ کام کچھ سن سکیں گے تو کیا وقت ہوگا پھر اس کے بعد جب تک اللہ چاہے گا روح ہے اور جسم الگ الگ رہیں گے تو جب اللہ چاہے گا دوبارہ جسموں کو اٹھا کھڑا کرے گا ساری روحیں واپس اپنے اپنے جسم میں پہنچیں گی اور پھر انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو ادا ہوں اور وہ دن کیسے ہوگا وہ اشر قتل زمین اپنے رب کی نور سے چمک اٹھے گی اس کا تو زمین چمکتی نہیں ہے لیکن زمین کے چمکنے تو آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے چاند چمکتا سورج کے چاند کیا ہے سیارے ہیں چاند بھی ایک سیارہ ہے دن کو آپ اسے دیکھتے ہیں تو وہ نہیں چمکتا رات کے اندھیرے میں چمک اٹھتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں سے ہی یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سیارہ کبھی آپ اس کو بغیر چمک کے دیکھتے ہیں کبھی چمک کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ زمین قیامت کے دن اس طرح نہ رہے گی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے قلا تراقی ہر ام تھا اس پر نہ کوئی بل رہے گا نہ سلوٹ رہے گی نہ کوئی تیلا رہے گا نہ پہاڑ رہے گا نہ درخت رہے گا نہ ایسان رہے گا بالکل اسپاٹ سیدھی کر دی جائے گی بالکل بچھا دی جائے گی اور پھر اس کو انسان کھڑے ہو گئے اس چمک زمین پر ایک حدیث میں آتے ہو کہ جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے سفید بالکل اسی طرح روٹی کی طرح زمین بالکل اسپاٹ سفید اسموتھ ہو جائے اور چمک رہی ہوگی اچھا چمکنے کا کیا فائدہ ہوگا چمکتی چیز کے اوپر اگر آپ کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ فوراً نمایاں ہو جاتی اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کہیں بھی قیامت کے دن چھپ نہ سکے گا نہ کوئی اوٹ ہوگی نہ آر ہوگی نہ گاڑ ہوگی, ہوگی, ہوگی نہ کسی چیز میں گھسنے کی جگہ ہوگی نہ چھپنے کی جگہ ہوگی نہ ہی کوئی قیم کر سکے گا اپنے آپ کو کہ وہ زمین پر ہو اور وہ نظر نہ آئے اللہ تعالی کو نہیں اشرف قطل زمین نور بب کے نور سے چمک اٹھے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا ربو اور کتاب رکھ دی جائے گی کون سی کتاب ہوگی یہ نام اعمال کی کتاب ہوگی نام اعمال کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک تو ہر شخص کا انڈیویجل ناما اعمال فردن فردن ہر ایک کا جسے میرے اپنے ذاتی عمل فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کام امال میں وہ عمل بھی ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور وہ عمل بھی ہے جو ہمیں دیکھ کے لوگ کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اہن مؤ ونکھا قدم آسار یقیناً ہم مرغوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں آثار کا لفظ جو ہے یہ اثر سے ہے اثر کہتے ہیں نشان کو نشان کیا جیسے امپریشن ہوتا ہے جیسے تھمپ امپریشن ہے یہ ہاتھ کا نشان یا انگوٹھا جیسے لگتا ہے تو اسی طرح اس کا ایک اثر رہ جاتا ہے یا نشان رہ جاتا ہے تو انسان جو کچھ بھی بات کرتا مثلا ہماری جو باتیں ہیں جب ہم بولتے ہیں تو ہوا کی لہروں میں یہ سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے آج آپ دیکھیں کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ایسے آلات موجود ہیں جہاں انسان کی آوازیں محفوظ ہیں انسان کے ایکشنز محفوظ ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگا کہ ان ساری آوازوں اور سارے ایکشنز کو ریپلے کر دیا جائے اور ہر چیز سامنے آ جائے تو ایک تو انسان کے اپنے عمل مثلا نماز روزہ پڑھی اچھے کام کیے برے کام کیے اس کا نام ہے امال دوسرا حصہ نام ہے اعمال کا ہمیں دیکھ کر اگر کسی اور نے نماز پڑھ لی یا ہمیں دیکھ کے کسی نے چھوڑ دی دونوں طریقے ہو سکتے ہیں نا کہ ہمارا عمل کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور دین کے وہ بنتے ہیں تو ہمارا کوئی اخلاق یا عمل کے تو کوئی شخص بد زن ہو جائے اور وہ چھوڑ بیٹھے تو اس کی بھی ذمہ داری پھر بنتی ہے تو یہ جو آسان ہے اور پھر تیسری چیز یہ کہ مرنے کے بعد تین چیزیں انسان کے آسار میں شمار ہوتی ہیں ایک اس کی اولاد ایک اس کا عمال اور ایک اس کا علم اپنی زندگی میں انسان مال جہاں جہاں خرچ کرتا ہے یا مرنے کے بعد نصیحت کر جاتا ہے اچھے کاموں کے لیے سب کا جاریہ کہ جتنے کام ہوتے ہیں اس میں جتنا جو مال لگا رہتا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے انسان کے نشان بنتے رہتے ہیں یا اس کے لیے اس میں عجب جمع ہوتا رہتا ہے پھر دوسری چیز انسان کی اولاد ہے آپ عام طور پہ بھی دیکھیں نا کہ اولاد کو ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اولا کی نشانیاں ہیں تو اولاد ویسی بھی ہیں پھر اسی طرح مرنے کے بعد ہمارے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں یعنی لوگوں کی گواہی بھی لکھی جاتی ہے ایک مرنے والے کے حق میں یا خلاف یعنی اگر مرنے والا اچھا ہوتا ہے لوگ اس کے حق میں اچھی گواہی دیتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا وہ جبت واجب ہو گئی تو لوگوں نے کہا کیا واجب ہوگی کس کے فرمائے اس میت کے لیے جنت واجب ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے لوگ اس کے حق میں گواہی دے رہے اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی فرمائے جہنم واجب ہو گئی کیونکہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں جو لوگ دنیا میں ظلم ستم کرتے ہیں ستاتے ہیں دوسروں کو تو ان کے پیچھے لوگ جو فریادیں کرتے ہیں اور جو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ سب خلاف گواہی جمع ہوتی ہے پھر اسی طرح انسان کا علم جو ہے اچھا علم سکھائے تو برا علم سکھائے تو اچھے ٹرینڈ سیٹ کرے تو برے ٹرینڈ سیٹ کرے تو اچھی عادات اور اچھے اخلاق کو تربیت دیں تو اس کے لیے وہ آسار ہیں اور اگر بری رسمیں برے اثرات اور برے کاموں کا آغاز کریں تو وہ اس کے لیے بعد میں بھی اس کے آثار میں جمع ہوتے رہتے ہیں تو یہ تو ایک انسان کا ذاتی نام اعمال ہے جو ان مختلف چیزوں سے مل کے بنتا ہے انسان کی سوچ انسان کے بول انسان کے ایکشن انسان کے معاملات پھر اس کی سوچ بول کو دیکھ کر وہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی جو چیزیں اس کی زندگی کی باقی رہتی ہیں اچھائی یا برائی ویسے وہ بھی ساتھ چلتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ آساد ختم نہ ہو جائے ملک نہ جائے تو یہ نامال تو ایک فرق کا ہوا پھر اسی طرح ہر قوم یا ہر امت کا ایک اجتماعی نام اعمال بھی ہوگا صورت الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی یعنی ہر فرد کا جو نامۂ اعمال ہے, ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ اردا سخشرف کہ جب صحیح ہے یا امال نام نشر کر دیے جائیں گے سب کے ہاتھوں میں پہنچا دیے جائیں گے تقسیم کر دیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو کسی کا اجتماعی نام اعمال ہوگا اس کی طرف اس قوم کو بلایا جائے گا آؤ دیکھو اپنی کتاب محمد الدا اللہ کتاب اب یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کتاب. کتاب رکھ دی جائے گی. جی اب نبی گینا امبیا لائے جائیں گے وہ شہدا اور گواہ لائے جائیں گے انبیاء کا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کو بلایا جائے گا اور کیوں بلایا جائے گا کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچایا اور اگر آپ نے پہنچایا تو انہوں نے کیا جواب دیا پھر قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا خبردار کرنے والا آیا تھا پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں آیا تھا اور اس وقت وہ اعتراف بھی کریں گے کہ ہمیں ڈرانے والے خبردار کرنے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات سن کے دی لیکن انبیاء علیہ السلام کا جب سے سلسلہ ختم ہوا ہے اس کے بعد امت مسلمہ کو شہدا کا درجہ دیا گیا اس زمین پر وہ اللہ کے دین کے گواہ ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ قدال کجا اللہ کو امت وسطن و شہداس ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم سارے انسانوں پر گواہی دو کس بات کی حق کی گواہی اللہ کا وہ پیغام جو علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتے رہے اب اس کے بعد تمہیں وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے تم تم خیرہ امتن اخرجت لناس تم بہترین امت ہو ہمیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمیں کھانے کو کیا مل رہا ہے یا ہمارا گھر کہاں ہے یا ہمارے کپڑے کہاں ہے اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ابھی ان کے رشتے ہوئے ہیں یا نہیں شادیاں ہوئی ہیں یا نہیں صرف ان غموں کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا کہ ہم دنیا میں رہ کے صرف یہی پریشانیاں کھاتے رہے اور یہ ہم کو کھاتی رہیں اور ہم ان کو کھاتے رہیں نہیں ہمیں تو امت مسلم بہترین امت بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر ہم سب کو فخر ہے لیکن کس بات کا فخر ہے کس بات کی خوشی ہے کہ بس صرف یہ کہ قیامت کے دن وہ ہماری بداماریوں پہ ہمیں بخشا دے اور بس تو پھر باقی امتوں کا کیا قصور ہے کہ انہیں ہمارے طرح اس امت میں پیدا ہونے کا موقع نہیں ملا صرف ایک وراثتی حق ہم نے سمجھا ہے یہ کہ ہماری اس طرح نجات ہو جائے نہیں ہر امت کو بلایا جائے گا اسے اس کا ایک مجموعی نام اعمال دکھایا جائے گا تو امت مسلمہ کے بھی لوگوں کو بلایا جائے گا شہداء کے طور پر تم نے حق کی گواہی کتنی دی تم نے خیر کی بات کتنی بتائی کتنے لوگوں تک اس پیغام کو لے کر گئے تھے آج ہم اگر اپنے حال کو دیکھیں تو افسوس یہ کہ ہم تو اپنوں تک بھی پیغام نہیں لے کے پہنچ سکے کہاں یہ کہ نان مسلم تک اور پوری دنیا تک جائے آ مجھے صرف یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو جب حق کا پیغام دیا تھا تو اس کے بعد صحابہ کرام میں کیا کیا تھا صرف وہ بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھ گئے تھے آرام کی زندگی کی بسر کرنے دنیا بھر کی دولت ان کے قدموں میں آ چکی تھی اتنا اتنا مال تھا ایک ایک شخص کے پاس کہ سب دینے والے بن گئے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا آپ سوچ سکتے ہیں کسی ایسی سوسائٹی کے بارے میں جس میں سب لوگ اے ٹو زی سارے اتنے مالدار ہو جائیں کہ سب دینے والی پوزیشن آ جائیں کوئی فقیر نہ رہے اس معاشرے میں کتنی خوشحالی ہوگی کتنا مال ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس خوشحالی اور اس مال کو پا کر صحابہ کرام نے کیا کیا وہ امن کی اور جین کی زندگی گزارنے کے لیے بیٹھے نہیں اس لیے کہ پتا تھا یہ دنیا گھر نہیں ہے ہمارا ہمیں تو آگے جانا ہے زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے اصل منزل تو کل ملے گی یہ تو ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پر صحابہ کرام میں سے اکثریت نے مدینہ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ساری ساری زندگی جہادوں میں گزاری اور ساری ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچانے میں گزاری اور یہی وجہ کی آپ دیکھیے کیا حضرت عمر کے دور میں ہی چند سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روم اور ایران کی دو سپر پاورز کا پتہ ہونا تو یہ گھر بیٹھ کے ہو گیا تھا کسی جادو کی چھڑی سے ہو گیا تھا اچانک ہی ہو گیا تھا یہ کیسے ہوا تھا کبھی غور کیا ہم نے اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ چند سال کے بعد مسلمان اتنی دور دور تک پھیل گئے تھے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک سو سال کے اندر اندر وہ یورپ تک جا پہنچے تھے افریقہ تک جا پہنچے تھے اور دوسرے کانٹیننٹس کو انہوں نے اسلام کے زیر نگی کر لیا تھا یعنی ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا ہر طرف لہرا رہا تھا اور وہ انہوں نے اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کیا تھا وہ تو اللہ کو پربھاؤ پہنچاتے تھے عدل انصاف کی حکومتیں قائم کیا کرتے تھے ان کے دم سے دنیا میں عدل قائم ہوا تھا امن اور چین قائم ہوا تھا اور جس کی وجہ سے پھر انسانیت نے حقیقی وانوں میں ترقی کی آج بھی مسلمانوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا کو سائنس اور علم دینے والے مسلمان ہیں اس دنیا میں جو یہ ذہنی آزادی یعنی آپ دیکھیں چودہ سو سال پہلے کا دور اور اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا جتنی ترقی ان چودہ سو سالوں میں انسانیت نے کی اس سے پہلے تو نہیں کی اس لیے کہ ذہنی غلامی کا دور تھا شرک کا دور تھا انسانیت کی سوچ میں چوری نہیں تھی تو ذہنی فکر کو جو آزادی اسلام نے بخشی اور علم کو جو ترویج دی اور سب کے لیے عدل و انصاف اور مساوات جو قائم کی معاشرے کے سارے حصوں کو فعال بنایا یہ اسلام کا حقیقی معنوں میں ایک معجوزہ تھا اور یہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کی جو جنریشن تھی ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا تو امت مسلمہ کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کے گواہ ہیں کل قیامت کے دن ہم سب سے بحثیت امت کے پوچھ ہونے والی ہے کہ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کے لیے کتنے لوگ تیار کیے ہم نے اس کام میں کتنی کنٹریبیوشن کی کہ پوری دنیا پر اللہ کا پیغام پھیل جائے آپ کو معلوم ہے انسان کیوں بنا ہے سب جانتے ہیں نا میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنی پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اپنی خاطر پیدا کیا ہے اور عام تو یہ بتاتا ہے ہمیں لیکن دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہو جو واقعی اس خالق کو پہچان چکے کس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے تو کتاب بھی بھیجی ہوئی ہے ہم جیسے مسلمان بھی ہیں جو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ کے میسج نہیں پہنچ رہا کیوں نہیں ہو رہا آگے نہیں جا رہا اور اس کے برعکس مسلمانوں کا دائرہ دن بدن تنگ ہو رہا ہے وہ سکڑ رہے ہیں زلیل و خوار ہو رہے ہیں کوئی ان کی عزت نہیں کوئی ان کا مقام نہیں آخر کیوں کیا وجہ کیونکہ اس دور کے مسلمانوں کے نام سن کے لوگ کاپ اٹھتے تھے حالانکہ ان کے پاس کوئی زیادہ دنیا نہیں تھی پیروں لگے کپڑے بھی پہنے ہوتے تھے لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک روگ تھا آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہر طرح کے وسائل ہوتے ہوئے پھر بھی کوئی مقام نہیں کوئی عزت نہیں اگر آج دنیا میں نہیں تو سوچئے کل جب قیامت کا یہ دن ہوگا اور اس وقت سب کو بلایا جائے گا اور گواہی دی جائے گی تو ہم کیا کہیں گے یا اللہ ہم نے کیا کیا تھا ہم تو اپنے ذات کے خال سے ہی باہر نکلے تھے اور یہ باتیں تو شاید ہماری سمجھ میں بھی نہ آ رہی کہ یہ کیا کہانی ہے قیامت کے دن ہم سے بھی کچھ پوچھا جائے گا کہ دنیا کو حق کا پیغام پہنچا یا نہیں وخود یا بین حمب الحق اور لوگوں کے درمیان انصاف سے حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا وہم لا یا کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا و نفس سما املت ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلا دے دیا جائے گا وہ عالم و بیما یا اور یہ سارے اعمال نامے اور سب باتیں لکھوانے کے باوجود اللہ تعالی خود زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں وسیق اللہ جہنمر اور جہنم کی طرف کاتروں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا یعنی یہ نہیں کہ ایک ایک شخص کو پکڑ کے اس میں پھینکا جائے گا پورے پورے گروہ آئیں گے امبو آئیں گے لوگوں کے جو اکٹھے پھینکے جائیں گے کیوں گروہوں میں کیوں لایا جائے گا یہ گروہ کس بنیاد پر بنے ہوں گے جس بنیاد پر دنیا میں بنتے ہیں یہ وہی گروہ ہوں جو آج بنے ہوئے ہیں اور انہیں گروہوں میں ہم کل اٹھائے جائیں گے آج دنیا میں جس گروہ کے اندر ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کل قیامت کے دن اسی گروہ میں اٹھیں گے اور اسی طرح کافروں کے اندر بھی گروہ بندی کوئی مشرق ہے تو منافق ہے تو کوئی کافر ہے تو کوئی کسی دین کا ہے تو کوئی کسی مذہب کا ہے تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے الگ الگ ان کے عقائد کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے ان کے گروہ ہوں گے اور گروہ در گروہ جہنم میں لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے گے تو جہنم کے دروازے کھوکھ دیے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں تعالیٰ اللہ ابواب لکل لبا بن بن ہم جسم مقصوم جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے لوگ تقسیم کیے جا چکے ہیں لبا ہر باب یا دروازے کے لیے مل ہم ان میں سے یعنی ان انسانوں میں سے جز ان ایک حصہ ہے مقصوم ڈیوائڈڈ یا تقسیم کیا ہوا کس کو کدھر سے جانا چاہیے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے نہ صرف یہ سات دروازے ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ طبقے بھی ہیں سات لیول ہیں اب ہو سکتا ہے جسے آپ جانتے ہیں قرآن باقی میں بتایا گیا کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اب وہ نچلے میں پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص دروازے سے منافق داخل کیے جائیں اور وہ دروازہ ڈائریکٹ ان کو لے کے نیچے پہنچ جائے ایک لفٹ ہوتی ہے نا لفٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو جس لیول پہ ان کو جانا ہوتا ہے وہاں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اسی طرح جہنم کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے کے لوگ مقرر ہوں گے کہ اس سے پلا جرم کرنے والا گزرے گا ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اکٹھا اس سے گزار کے اس لیول پہ لے جا کے پھینک دیا جائے گا کہ کہاں کس کو ڈالنا ہے اور پھر ان سے جہنم کے داروں پوچھیں گے منکم تمہارے اندر کوئی بھی پیغام لانے والا نہیں تھا کسی نے تم کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے جرائم کا انجام کیا ہوگا اور پھر وہ پوچھیں گے یتلون علیکم آیات ربکم کوئی نہیں تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتا دو بلند و کم میں کم حاضا اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اس دن لوگوں کے ساتھ کیا گزرے گی کی؟ کیونکہ جس کو اپنا انجام یاد ہو اس کا عمل لازمی طور پر تبدیل ہوتا ہے آلو بلا وہ کہیں کہ ہاں یہ تو ہوا تھا لوگوں نے ہمیں آیات پڑھ کے سنائی تھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ غلط کام کرنے کا انجام غلط ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں آیا تو ان کی بات پر آج سے ہر ایک اپنے طور پر سوچے ہم میں سے کتنے لوگوں کو واقعی یقین ہے کہ برائی کا انجام برا ہو نہیں ہے پوری طرح ہم اس کو بہت لائٹلی دیتے ہیں جو بھی کرو سب ٹھیک ہے سب برابر ہے کیسے برابر ہو سکتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا عدل انساء کے ختم ہوئے کہ اگر مجرم کو بھی وہی بھیج دے جنت میں جہاں ایک ساری زندگی بچ بچ کے گزارنے والا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اور کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں جتنے چاہو جرم کرو تو میں بھی ویسے ہی لوگوں کے پاس بھیج دوں گا جو مجھ سے ڈرتے تھے پھر تو ڈرنے والے پاگل ہوئے اگر برائی کر کے بھی انجام جنت ہے تو پھر تو اچھا کام کرنے کی اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی اور اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو جی میں آئے جس کے بارے میں برا سوچے جو جی میں آئے وہ صرف بولیں تو اگر دنیا میں گالی دینے والا بد اخلاق بد کردار شخص کسی کو اچھا نہیں لگتا تو قیامت کے دن اچانک اس کی اخلاقی کے باوجود وہ جنت میں کیسے بھیج دیا جائے گا لیکن عموماً ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بس ایسی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ رہے رحیم سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ضرور غفور رحیوم ہے لیکن اس کے لیے جو توبہ کر لے جو بخشش مانگے اور جو رجوع کر لے اور اس وقت کیا کہیں
1: گے؟ ولیکن حق العذاب لیکن حق ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر یعنی اس وقت اب کوئی بحثیں نہیں کریں گے عذاب کا فیصلہ بس نافذ ہو جائے گا قیل ادخلو ابواب جہنم خالدین کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے متکبرین کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا متکبروں کا ٹھکانہ کس قدر برا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کفر کی اصل وجہ تکبر تھی انا پرستی خود کو بڑی چیز سمجھنا کہ یہ دین کی باتیں ہمارے لئے نہیں یہ غریبوں کے لئے ہیں وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرَا اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی کیا جنت کی طرف گروہ در گروہ اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے تھے اس کا تقوی اختیار کرتے اس سے ڈرتے انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے, جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے کیسے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے تھے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا جن کا اخلاق بھی اچھا تھا حدیث میں آتا ہے ابو حر رضی اللہ عنہوں سے مرغی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں یہ لفظ خواہ لام خاک سے ہے خلق
0: اور خلق کسی سے ایک ہوتا ہے ہمارا خلق یعنی جس طرح ہماری فزیک ہے یا ہماری میک ہے اور دوسرے خلق وہ ہماری آداد ہے تو انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک تو اس کا ظاہری حال ہو گیا شکل و صورت ہے اس کی پرسنالٹی یہ تو ہم نے خود نہیں بنائی گاڈ گفٹیڈ ہے جو بھی دی کسی کو اچھی دی ہے جس طرح بھی دی پھر دوسری چیز جو ہے وہ اخلاق ہے خلوق خلق تو اس کی طرف سے ہے اور خلق ہمیں خود اختیار کرنا ہے اور جیسا ہمارا یہاں ہوگا نا اسی کے مطابق آخرت میں انجام ہو گیا ابھی ہم نے سنا نا جاننا میں جانے والا تو وہی لکھو مزہ تلو مزہ تانا دینے والے ایپ جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے تباہی ہے اب ایک طرف ہم تانے دینے والے ہوں ایگ لگانے والے ہوں دوسروں کو الزام تراشی کرنے والے ہوں دوسروں کے حوت کرنے والے ہوں دوسروں کو پریشان کرنے والے ہوں اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں تو جب تک یہ برائیاں یہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں توبہ نہیں کریں گے یہاں ترک نہیں کریں گے اس سب تک بات نہیں بنے گی تو اب ہمارا حال کیا ہے ہم اپنے خل اپنی شخصیت کی طرف بہت توجہ دیتے ہمارا وزن نہ بڑھے چہرے پہ ایک بال نہ ہو ہمارے بال سفید نظر نہ آئے اس کے لیے سارا سارا دن بھی اگر ہمیں پارلر میں بیٹھنا پڑے تو ہم دن لگاتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں کتنے کونشیس ہوتے ہیں روز مشین پہ کھڑے ہو کے ضرور چیک کریں گے کتنے کون بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اپنی شخصیت کے ظاہری پہلوؤں کے بارے میں ہمیں زہر ایک بہت کنسرن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل صورت دیکھتا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ عل ضرور اللہ کو نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں نہ تمہاری شکل و صورت دیکھنی ہے اولا ضرو اللہ کلو لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا تمہارے عمل دیکھتا تم کرتے کیا ہو اس لیے خلق سے زیادہ کلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی خوبی ہی اچھا اخلاق ہوگی بہترین اخلاق کے لوگ آپ دیکھیں کہ انسان کا جب نامہ امال تلے گا نا تو اس جو بھی نیکیاں ہوں گی نماز روزہ حج سکات سب اپنی جگہ لیکن جو ہی اخلاق ڈالا جائے گا وہ اللہ ایک دم چک جائے گا سب سے وزنی بات جو ہے وہ اخلاق ہے یعنی ٹھیک ہے عبادات کا اپنا ایک وزن ہے اللہ کے ذکر کا اپنا ایک وزن ہے وہ اپنی جگہ لیکن جو ہی اچھا اخلاق لا کے رکھا جائے گا ایک دم نیچے ہو جائے گا اور انسان کامیاب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے وہ جو تم نے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے. احسن فلو کا سب سے قریب یعنی آپ کی مجلس کے آپ کے قریب ہونے والے لوگ بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے اور وہ کون ہیں جو منکسر المزاج ہیں جن کے اندر آجی ہے تکبر نہیں ہٹ درمی نہیں جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے یہ بھی ان کی شرافت بتائی گئی اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور کوئی اس سے نہ کرے اور ہر وقت یہ دیے رہے بس تم جاؤ اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو تو اپنی راہ لو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے جو محبتیں بانٹتے ہیں جو اچھا اخلاق عام کرتے ہیں اور اچھا اخلاق عام صرف تقریر سے نہیں ہوتا کہ میں اس وقت آپ کو ایک لیکچر دے جاؤں اچھے اخلاق پہ تو اس سے اچھا اخلاق ہو جائے گا نہیں مجھے اس کا خود بھی ثبوت دینا ہوگا اور اچھے اخلاق کی ابتدا دو چیزوں سے ہوتی ہے اور اس میں سب سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو اللہ پر ایمان اور یقین ہے ایمان کا بیج دل میں آتا ہے تو اخلاق پودا اڑتا ہے ورنہ نہیں ورنہ نہیں انسان کیا ہوتا ہے جہاں مطلب ہو وہاں تو بہت اچھا ہوگا اور جس سے مطلب نہ ہو اس سے کوئی ورزی نہیں ہوگی مطلب ہو تو خوش آمد بھی کرے گا جو مطلب نکل گیا تو پوچھے گا بھی نہیں سلام بھی نہیں کرے گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا میزام دے دیا ہے ہم کو اور وہ کیا ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرے یعنی مسلمان آپس میں محبت نہ کرے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ طریقہ کہ جسے اختیار کر کے تم وہاں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے افشد سلام و کو سلام کو آپس میں رواج دے. آج آپ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی نیکی کو بھی رواج دینے میں ہم کو مشکل پیش آتی اکثر ایسا ہوتا ہے جب جیسے کہیں جاتی ہوں سلام کرتی ہوں تو لوگ شاید سنتے نہیں یا جواب دینے ضروری نہیں سمجھتے یا ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کو تو ہم سلام کرتے ہیں جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام بھی نہیں کرتے یہ گانے ہو کے نکل جاتے ہیں نہیں یہ اخلاق کی پہلی علامت ہے کہ کیا اسمائل کرنا اور سلام کرنا آگیا اور اگر یہ دو چیزیں نہیں آئیں تو پھر اخلاق کا آغاز بھی نہیں ہوا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کوئی کرے یا نہ کرے کسی کو ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے یعنی اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے اس کو بھی کرو جس, جس کو نہیں پہچانتے اب دیکھیں ہم ایک سکول کالج گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم گھر والوں کے لیے سلام کریں گے تو اپنے کسی سکول کالج میں کیوں نہیں کرتے لوگ, لوگ کیا کہیں گے ان کو کیا مطلب ہے نہیں کوئی مطلب نہیں ہے دین کا ایک حکم ہے صاحب کرام اتنا کثرت سے سلام کرتے تھے کہ اگر کہیں کتھے جا رہے ہوتے تھے اور جاتے جاتے جیسے راستہ بدل جاتے کہ سارے ان جگہ سے نہیں گزر سکتے کچھ ادھر سے گزرے کچھ ادھر سے گزرے کے بیچ میں کٹیلا درخت ہے کچھ اور پھر اس کے بعد پھر جب ملتے تھے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اتنا زیادہ کثرت سے سلام کرتے تھے آج ہمارے معاشرے میں سلام ہی جیسی چیز اٹھ اور سلام ہے کیا سلامتی کی دعا تم سلامت رہو اب کہ اگر ہمیں اردو میں کوئی کہتا رہے نا تم سلامت رہو تم سلامت رہو تم پہ سلامتی سلام کے جان سلامت مال سلامت صحت سلامت تو ہم کتنے خوش ہو گا اتنی دعائیں مل رہی ہیں ہم کو دیکھیے السلام علیکم بھی بالکل یہی دعا ہے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہو تو ہم کسی کو اور کوئی ہمیں پوری سلامتی کی دعا دیتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس ہیلو اور نہ جانے اٹھ پتانگ کے ان کا کوئی مطلب نہیں کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھیں کیا مطلب ہے لفظوں کا اور اس میں ہمیں فخر ہے یہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھا رہے ہیں اور ادب کے نام پر ہم ایلین کلچر سکھا رہے ہیں اور اپنے اس کلچر سے بیگانے ہو رہے ہیں جس پر ہمارے ایمان کا دارمدار ہے جس پر ہمارے اچھے انجام کا دار مدار ہے آپ دیکھیں غیروں کے طریقے سیکھ کر ہمیں غیروں نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی جن کے طریقوں پہ ہم چلنا چاہتے ہیں ان کی نگاہ میں ہماری کوئی عزت نہیں ہم جتنے چاہیں جوتے چاہتے ہیں جب وہاں سے بھی کچھ نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بھی کچھ نہیں مل رہا اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے نہ خدا ہی بلّہ نہ وسال سلم اچھی چیز اس کو نظر آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اِن نہ پڑتا ہے کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے کہتا ہے وعدہ کر رہا ہے انشاء اللہ قدم قدم پہ اللہ کا نام لے رہا ہے ہم نے ان لفظوں کا اتنا مذاق اڑایا ہے کہ اب ڈر کے مارے انشاءاللہ بھی نہیں کہتے ڈر کے مارے ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے کیونکہ بعض لوگوں نے ماشاءاللہ کو ہر وقت بے وقت استعمال کیا اور اس کو اتنا غذا بٹا دیا کہ وہ اب پراپر جگہ پر بھی یوز کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور اگر کوئی لفظ یہ بولے تو لوگ کہتے ہیں او تم بھی فنڈامینٹلسٹ ہوگے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی اپنے دین کا خود مذاق اتراشے کا اپنا مذاق اڑا رہا ہوگا ہم مسلمان ہیں ہمیں ساری چیزوں کو فخر ہونا چاہیے یہ ہمارے دین کے طریقے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں کتنے ہمارے بچے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اور جو کلچر سیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا بھی ایک حصہ اور ہاتھ ہے کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بہرحال منطقی لوگ جنت کی طرف گروہوں میں لے جائے جائیں گے اور وہ بھی گروہ کس بنیاد پر ہوں گے اگر ان کے درمیان واقعی تقویٰ کی بنیاد پر تعلق ہوا جہاں اللہ کا خوف ہوا اللہ کی محبت ہوگی تو وہ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے چاہے وہ کسی بھی صدی کے لوگ ہوں یا کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں گے ٹائم اور اسپیس جو ہے یا فاصلے جو ہے اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے یہاں بھی کیا ہوگا حتہ ادا جاؤ ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے وہ خود ہے تب وابا اور اس کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے اچھا ایک اچھی بات یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنم کے ساتھ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے ایک دروازے سے داخل ہوں گے روزے والے ایک بابر ریان سے داخل ہوں گے اور اسی طرح یعنی ایک انسان مثلا نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے مگر ہر انسان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا غور کیا ہوگا کوئی ایک بات بہت ہوتی ہے مثلا وہ بہت روزے رکھتا ہے یہ بہت سب کا خراب کرتا ہے یہ بہت نمازے پڑھنے والا ہے یعنی آپ اگر لوگوں کی نیکیوں پر غور کریں یا ان کی عادات یا اخلاق پر تو مختلف لوگوں کے اندر مختلف کوالٹیز ملے گی بہترین جو مثال ہے وہ صحابۂ کرام کے اندر ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عبو بکر کی پرسنالٹی جو ہے اس میں ایک اور طرح کا خشوع اور ایک اخلاق نظر آتا ہے پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک اور طرح کی جرت اور ایک اور طرح کی قبت نظر آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حیا کے اعتبار سے بہت زیادہ معروف اور مشہور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کی وجہ سے علم کی وجہ سے معروف تھے تو اب آپ کے ساتھ ہی سارے لیکن ہر ایک کے اندر ایک خاص خوبی ہے ہر ایک ایک خاص نیکی میں آگے بڑھا ہوا ہے اسی طرح عام انسانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے اندر ایک خاص چیز بہت ہوتی ہے کوئی بہت کائنڈ ہارٹڈ ہوتا ہے کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہوتا ہے کسی کی نمازوں میں بہت خوشو ہوتا ہے کسی کے اندر دینے کا مادہ بہت ہوتا ہے وہ ہر موقع دیتا ہی رہتا ہے دیتا ہی رہتا ہے اب قیامت کے دن جو جس انسان کی زیادہ بڑی نیکی ہوگی اس کو وہ آنر بخشا جائے گا اور اس خاص دروازے سے جنت میں پہنچایا جائے گا اچھا جہنم کے سات درجے ہیں نا لیول لیکن جنت کے سو لیول ہیں کتنی اللہ کی رحمت ہے نا جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور ایک درجے سے دوسرے میں اتنا فرق ہوگا جیسے زمین سے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں اتنا اونچا ایک ایک درجہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل ہے جتنا مرضی جو چاہے بناتے جتنی غصہ ہے وہ چاہے رکھے اگر اس کائنات کی اتنی غسط ہے تو اس کے لیے جنت کی وسطم کو بنانے میں کیا مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں بہرحال اب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازوں کی ڈسکرپشن بتا رہے تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے کال آئے گی جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ ادھر سے آ جائے ادھر سے یعنی ہر دروازے پہ وہاں پر ان کے کارندے ہوں گے ان کے نمائندے ہوں گے ان کے گارڈز ہوں گے ان کے دربان ہوں گے تو وہ باقاعدہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آؤ داخل ہو اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو ہر دروازے سے دعوت مل رہی ہوگی تو جب نظر تو وہ نے نہیں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے سادقوں اور صادقون تھے اب دیکھیں ایمان لانے کا موقع ہو تو سب سے پہلے آگے ہجرت کا موقع ہو تو ساتھ ہے مال خرچ کرنے کی بات ہو جیسے جنگ تبو کی بات ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج مجھ سے آگے کوئی نہیں نکلے گا لیکن جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے کے جو پوچھا آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ان کے لیے تو ان سے آگے نکل نہیں سکے پھر اسی طرح جو ان کی ہجرت کی رات ہے وہ رات جو آپ نے غار سور میں گزاری تھی جس میں بچو نے کاٹا تھا اور آپ تس سے مس بھی ہوئے تھے اور آپ کے آنسو سے رضو صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے تھے اور پھر آپ کے لیے خود اوٹیاں تیار کی ہیں اور آپ کو معلوم ہے پیشہ فرماتی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کسی کو دیکھا تھا کہ کیونکہ خوشی کے مارے بھی روتا ہے ہمیشہ غم کے مارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا لیکن میں نے اپنے باپ کو اس دن خوشی کے مارے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا کہ ہجرت کے سفر میں تم میرے ساتھ ہو یعنی اس کو اپنی سادیں سمجھا اگر ہمیں کوئی کہتا تو کہ کیا مشکل ہمیں ڈیوٹی دینی پڑے گی ساتھ جانا پڑے گا پتا نہیں کیا کرنا پڑے گا کتنی بیرام ہوئے کیا پتا مارے ہی جائیں اتنے سب دشمن ہے اتنا خوف ہے آج تو ہم پرمن سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہا یہ کہ انہوں نے اتنے پرخطر سفر اتنی خوشی سے کیے کہ میرا انتخاب کہ میں اس سفر میں ساتھ جاؤں اور وہ رات حضرت رضا تعالیٰ علامہ نے ایک دفعہ آسمان کے تارے دے کے کہا تھا یارس اللہ صلاح کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے یہ ستارے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں کی کا کیا ہے اس سے کو کوئی وسیع تصور ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی ہیں ایک ایک موقع پر اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کی نیکیوں میں آگے بڑھنے ہم تو پیچھے رہتے ہیں نا اچھا صرف سب کام ہو جائے گا پھر جائیں گے نیکی کی بھی کوئی بنلے سے ہم کہتے ہیں چلو حاضری لگوائے اور بلایا اب انہوں نے عام طور پہ ہمارا جیسے قرآن خانی ہوتی ہو اسے یا نہیں وہ غلط مسئلہ لیکن یہ ہے کہ لوگ کب آتے ہیں نماز کا پڑھتے ہیں سارے کام دنیا کے نبھاتے رہتے ہیں بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے اگر کہتے ہیں جلدی چلو اب نماز کو آج کب کرتے ہیں جب بوڑھے ہوتے ہیں دین کا علم بھی عمل کرنے کی بات بھی کب رکھیے جب زندگی کی انتہا ہوگی پھر جب ریٹائر ہو جائیں گے نہ پھر اچھی طرح عبادت کر لیں گے ابھی تو جدید ہے کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی کبھی کچھ کیا کبھی نہ کیا اللہ کی راہ میں دینا جو سب سے ردی بےکار چیز ہوگی وہ دے کے خوش ہو جائیں گے صدقہ کر لیا تو یعنی ہم سب اپنے اپنے عمل کا جائزہ لینا نیکی کے کاموں میں پیچھے 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 رہتے ہیں بہرحال جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور وہاں بھی ہر دروازے کے اوپر کارندے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھ کر سلوٹ کریں گے سلام الکم ویلکم کریں گے بہت اچھے رہے تم خوش قسمت ہو تم. کہ جو یہاں آ اب زندگی شروع ہوگی اسی لیے نے کیا کہا جائے گا سلام الم پھر تم خت خلوہ خالدین آؤ ہمیشہ کے گھر میں آ اب زندگی شروع ہو رہی وہ ہے زندگی وہ ہے گھر وہ ہے مقام یہ دنیا اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی چافر کو پانی کا گھوٹ بھی نہ دیتا لیکن اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کیا کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی جتنی نافرمانی کرتا اتنا ہی اس کے پاس بہت ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت کچھ نہیں اس دنیا کی اگر اہمیت ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں ہمیں وقت ملا ہے مہلت ملی ہے کہ ہم اس سے کل کی خوشیاں کما سکیں یہ آج کا وقت کل کمانے کے لیے ہے لیکن ہم آج کس طرح گزار رہے ہیں گویا یہاں ہمیشہ رہنا اور کل ہے ہی کوئی نہیں ہمارا عمل یہ بتاتا ہے ہم زبان سے نہ بھی کہیں نا لیکن ہم کر یہی کچھ رہے ہیں کہ گویا ہم ہمیشہ کے لیے یہاں ہیں اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا مل ہے تو دنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ مبتلا کرے کہیں بھول نہ جانا پھسل نہ جانا یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہاں ہمیشہ رہو گے اور یہ سب جمانی اور یہ نیمتے اور یہ سارے اولاد اور یہ مال اور یہ امن یہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا نہیں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے اپنے والدین کے گھروں کو دیکھیں ان کے والدین کے گھروں کو دیکھیں اباز گھر تو کنڈر بن چکے ناپید ہو چکے پک چکے بٹ چکے ختم ہو چکے اور یہی حال ہمارے گھروں کا ہونا ہے زندگی تو صرف اس لیے اہم ہے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنا ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آج کا دن جو گزر گیا کل نہیں آنا واپس ساری زندگی بھی دوبارہ نہیں آنا اس لیے زندگی کا ایک ایک دن قیمتی جانے آج کے کام کو کل بھی نہ ٹالیں اچھا پھر وہ اگلے سال کر لیں گے اگلے مہینے کر لیں گے اگلے دن کر لیں گے نہیں جو آج موقع اور نعمت ملی ہے غنیمت ملی ہے نیکی کے کچھ کام کرنے کی اسے کر کیونکہ ایک ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے نا ایک ایک چیز کاؤنٹ کرتی ہے ایک دن کھانا نہ کھائیں تو آپ دیکھیں کتنی کمزوری ہو جائے آپ کو تو ایک دن نیکی نہ کریں اور ایمان مضبوط رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے کھانا نہ کھا کر جسمانی کمزوری لاحق ہوتی ہے اسی طرح نیکی نہ کر کے ایمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا کمزور نہ ہونے کہ وہ ٹمٹماتا چراغ بن جائے کہ جس کی روشنی میں پھر کچھ الحمد للہ صدق نہ وادہ جنت میں پہنچ کے جنتی لوگ سب سے پہلے کیا کہیں گے اللہ کا شکر جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کیونکہ ابھی تو ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن وہاں جا کے جب ہو جائے گا تو پھر کہیں گے ہاں واقعی سچ تھا سدا قنا وادہ نہ تب نت ہمیں جنت کا وارث بنا دیا اچھا وارث کیوں اس لیے کہ اگر علیہ السلام کو پہلے بھیجا گیا تھا نا وہ نے اور پھر نے نکلوا دیا تھا وہاں تو وہ زمین تو ان کے باپ کی ہے نا یعنی ایک طرح سے اگر عام زبان میں کہا جائے جس سے شیطان نے نکلوایا تھا اب یہ دوبارہ عمل کر کے جائیں گے اور اس کے وارث بن جائیں گے وہ واپس لے لیں گے اور جو نالائق وارث ہے وہ باہر ہی رہ جائیں گے نہ تب وہ منل جنت جنت میں ہم جہاں چاہے جگہ بنا لیں کوئی روک ٹوک نہیں اچھا دنیا میں کہا تو اس علاقے میں نہیں گھر بنا سکتے اسٹوری کا نہیں بنا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نقشہ ہی پرو کراتے کراتے تو مصیبت زندگی گزر جاتی ہے تعمیر تو کب کرانا اس کی اور رہنا تو پتا نہیں کب نصیب ہونا اس میں لیکن جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں نہ تب امن الجنت ہے تو جہاں ہم چاہیں اب جگہ بنا سکتے اجر الاملین کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا اور ہم عمل ہی کی طرف نہیں آتے اور عمل ہی کو زیادہ فائدہ مند نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں آرام سے جو جیسے چاہے زندگی بسر کر جائیں جنت تو لکھائی ہوئی ہے ہم نے اور یہاں اللہ تعالی بار بار عمل کی بات کر رہے ہیں وہ ترل ملا اکتحافی نا منہ لارش اور تم دیکھو گے پرشتوں کو کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے پوری طرف سرکل بنائے ہوئے کر روبی کہا جاتا ہے ان کو یو سب بہو درب بہن اور ان کا ایک ہی ترانہ ہوگا اپنے رب کی ہم کے ساتھ تصویر پکار رہے ہوں گے سب مل کر میں خود ہی میدان ختم عدالت پر خاص سب کے درمیان سچا فیصلہ ہو گیا جنت والے اپنی جگہ جا پہنچے جہنم والے ہمیشہ کی سزا کے لیے اپنے ٹھکانے جا پہنچے موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کوئی بھی اب نہیں مرے گا اب ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہو گیا اور زندگی شروع ہو گئی اب ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گیا اور فرشتے پکار رہے ہیں جی اب ن شہدا ہد الکتاب امالامہ رکھ دیا گیا انبیاء شہداء بلائے لیے گئے سب کو ان کا امال کا بدلہ دکھا دیا گیا جنت والے جنت میں اور جنت والے جنت میں سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے اور آخری بات کیا ہوگی وکیل الحمد للہ رب العالمین اور پکار دیا جائے گا اللہ کا سب شکر جرب ہے جہانوں کا یہ وہی جملہ ہے جو ہمیں قرآن پاک کے آغاز میں دیا گیا ہے جس سے ہمارے جہان کی ابتدا ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین سے آغاز اور قیامت کے دن جب سب فیصلے ہو چکے ہوں اور جنت والے جنت میں پہنچیں گے تو بے ساختہ ان کے منہ سے وہی جملہ نکلے گا جس سے ان کی کتاب ہدایت شروع ہوتی تھی الحمد للہ رب کہ سب تعریف اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا یہ ہے ہماری زندگی کا انجام لیکن ہم میں سے کتنے اس کے لیے فکر مند ہیں کتنے اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں کتنے اس کے لیے تیار ہے کتنے اس کا غم رکھتے ہیں سچی بات ہے ہمیں اس کا غم نہیں ہمیں دنیا کا غم ہے اس لیے وہ غم یاد ہی نہیں ایک دل میں کتنے غم جمع ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں آخرت کا غم لگ جائے اس کو دنیا کا غم بھول جاتے ہیں. اس لیے اس غم کے مقابلے میں یہ غم ہے ہی کوئی نہیں یہ تو سب عارضی ہیں آپ نے دیکھا اگر کوئی مسئلہ ہمیشہ مسئلہ تھا ہمیں ہر مسئلہ آتا اور چلا جاتا ایک وقت آتا ختم ہو جاتا لیکن یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اگر خرانا خاصہ پیش آتا تو اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی اسلح اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اسلح اور پھر اپنے مسلمان معاشرے کی اسلح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ہدایت اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کرانے اور اپنے رب اور خالق کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق صلی صلی محمد۔ امام یا پڑا ہے سنا ہے ابھی رحم سے کبا جو بات غیر نظرے کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توقی عطا فرما کوئی بات اگر ایسی بھول کر زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دیں ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی اور حرارت پیدا کر دیں ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جائے اور یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین عبادات کی توقی عطا فرما یہ اللہ بات تمام مسلمانوں کے دلوں کو بہم جوڑ دے یا اللہ سب کے اندر اخلاص پیدا کر دے یا اللہ ہم سب سے اندر کے اندر لوگوں کا ہاتھ پیدا فرما یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے بھی سب کا جاریہ بنا انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈت بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ادا کرنا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما الا اللہ اللہق جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے ہمارے حق میں حجت بنانا ہمارے خلاف حجت نہ بنانا یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لینا اس حال والے دن امن میں رکھنا یا اللہ تو ہمیں بہترین امر کی توسیع عطا فرما اور اپنی رحمت سے جھانپ لینا یا اللہ جنت الگ کی جگہ عطا فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جنہوں نے اس منزل کا اہتمام کیا جگہ ادا کرما یا لست والے والوں کے دلوں کی دعائیں پوری فرما ہم سب کو اپنے دین کی محبت عطا فرما اور ہمارے لیے سیکھنے کے راستے آسان کر دے گئے تقبل منہ کا انت سمی العلیم قطب علین کاغاب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ محمد اسمعین احمدك يا أرحم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستقفرك ونسيب إليك